1: basta solo Dios basta a, a
0: solas con Jesús a
1: solas con Jesús
0: queda con ustedes el padre Pedro Núñez Gloria al rey de reyes, gloria al Señor de Señor Jesucristo ¿qué tal queridos hermanos amigos y qué alegría estar con ustedes en este subprograma a solas con Jesús? Hemos batallado, no se imaginan, hemos batallado para poder realizar este programa y para poder, pues, no yo, pero mis hermanos que han trabajado aquí bastante para que ustedes puedan ver el programa no solamente eh, por eh, Facebook, pero también para que pueda haber eh, personas que nos acompañen como Giovanni Arenas, que está con nosotros en el día de hoy y tiene un testimonio muy hermoso que compartir con nosotros. Así que ahí vamos, así que ahí vamos, de la mano del Señor, y yo estoy seguro que este programa va a ser de alimento espiritual para muchos de ustedes. Espero que para todos ustedes, que en alguna forma, una palabra de bendición llegue al corazón de todos y cada uno de ustedes, porque es lo que queremos, que ustedes se nutran de la palabra de Dios y que puedan experimentar, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, la anchura, la profundidad, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar sobre cómo Dios, a pesar de las situaciones precarias, situaciones difíciles que encontramos en la vida, aún situaciones dolorosas, enfermedad, etc., cómo Dios forja el alma de la persona y cómo Dios nos hace más fuertes y podemos nosotros pues estar conscientes de lo que lo que Dios permitió, siempre lo permitió y lo sigue permitiendo, y, lo, sigue, y lo, permitirá, lo permitirá para nuestro mejor bien. Antes de comenzar con la oración y con el compartir con Giovanni, pues quisiera darles el número telefónico, eh, simplemente para que ustedes lo tengan, esta vez desafortunadamente no podemos recibir sus llamadas, porque todavía el sistema no está de acuerdo, pero sí, para que ustedes tengan ese número telefónico, para que en el próximo programa ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios. En fin, queremos que este sea un programa participativo y que ustedes pues tengan todo el derecho de llamar, de hacer sus preguntas, de hacer sus comentarios, de expresar sus dudas. En fin, estamos aquí para servirles. En Este es su programa A Solas con Jesús. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y es para que lo apunten y lo tengan para otro momento, porque, como dije, en este programa no vamos a poder recibir sus llamadas. Todavía no estamos técnicamente eh, listos para hacer eso. Pero en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la llamada, como dije, es completamente gratis, es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Quiero también decirles que tenemos varios eh, libros de este servidor en el catálogo religioso de Facebook. Eh, perdón, de, de... Ay, Dios mío, de EWTN. Tenemos varios eh, libros de este servidor en el catálogo religioso de EWTN. Eh, número telefónico para que se comuniquen con el catálogo religioso. Tenemos entre otros el, 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 el libro Conozca Primero su fe católica, Conozca más su fe católica, 150 historias que cambiarán tu vida, eh, cuántas iglesias fundó Jesús, promesas bíblicas para tiempos difíciles. Así que pueden comunicarse al número telefónico 205-795-5814-205. También estamos uh, con un, un proceso de discernimiento para, para ver qué dice Dios, si vamos a ir a la Tierra Santa en octubre o no. Eh, estamos haciendo todos los planes de nuestra parte para que sea un peregrinaje supremamente especial, pero la última palabra la va a tener el Señor. Así que vamos a esperar un tiempecito más antes de ya decidir si vamos a ir o no. Es una pena porque la tierra del Señor, la tierra santa, ha sido siempre una tierra de conflictos. Y desafortunadamente entre hermanos, porque los árabes y los judíos son primos hermanos, son hermanos, son descendientes de un mismo padre que es Abraham. Pero bueno, eh, tenemos que seguir luchando, predicando, y pidiéndole mucho al Señor que un día haya paz en el mundo entero. Y la paz sale en se va a lograr cuando Dios, cuando Jesucristo de verdad sea el centro y Señor de las vidas de todo ser humano. Entonces habrá paz. ¿Por qué? Porque Jesús es paz. Jesús es el príncipe de la paz. Y quien tiene a Jesús tiene paz. En ese momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia del príncipe de la paz, Jesucristo, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre bueno, Padre santo, Padre amantísimo... Cuánto dolor hay en el mundo en estos momentos Señor... A consecuencia de maltratos, a consecuencia de violencias... A consecuencia de crímenes... A consecuencia de falta de amor, mi Dios... Cuánta gente triste, Señor, cuánta gente golpeada por la avaricia, por el egoísmo, por el rechazo, por la discriminación de tantas otras personas, y a cada rato leemos y escuchamos de gente que muere a consecuencia de disparos, a consecuencia de situaciones que no tienen por qué ser, Señor. Supuestamente vivimos en un mundo civilizado y sin embargo actuamos peor que animales, peor que bestias muchas veces. Y nos dejamos llevar por nuestras tendencias eh, carnales, nos dejamos llevar por nuestros odios, por nuestras envidias, por nuestros deseos de lastimar, de ofender, de criticar. Y muchas veces nos llamamos cristianos. Seguidores de ese que es paz, Jesucristo. Señor, ante todo vengo a pedirte perdón, Señor, desde lo profundo de mi corazón, por tanta vida vivida mediocremente en nuestra relación contigo. A veces nos preguntamos por qué tanto dolor en el mundo, por qué tanto sufrimiento, Deberíamos de preguntarnos un poquito más ¿Y qué estoy haciendo yo para que ese sufrimiento cese? Para que haya más paz en este mundo Comenzando en cada una de nuestras familias, Señor ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Para que tu presencia se pueda manifestar con más poder En mi hogar Entre mis seres queridos que cesen las violencias Señor que cesen las palabras maldichas las palabras hirientes que cesen los golpes Señor y que haya paz mi Dios está bueno orar por paz hermano hermano necesitamos orar por paz pero pidámosle al Señor que nos haga instrumentos de su paz de qué nos sirve orar por paz si no somos capaces de vivirla. ¿De qué nos sirve orar para que cese el sufrimiento en el mundo, si no somos capaces de hacer algo para aliviar el sufrimiento de tantas personas? Señor, una de las razones por la cual hay tanto sufrimiento en este mundo y no tendría por qué ser, mi Dios. Es porque hay una terrible ausencia de tu presencia en este mundo que tú creaste para que fuera un paraíso, Señor. Para que viviendo en relación contigo y en relación los unos con los otros pudiéramos de verdad tener una vida feliz, Señor. pero a consecuencia de la forma en que nos comportamos los unos con los otros, en la forma en que seguimos haciéndonos daño unos a otros, que nos seguimos lastimando unos a otros, el ser humano comienza a debilitarse por dentro. Y muchos de los problemas que tenemos de enfermedades son causa de situaciones psicosomáticas, La mente se enferma, las emociones se enferman, y como consecuencia de eso, el cuerpo también se enferma. Ayúdanos, oh Dios, a salir de la miseria en que muchas veces estamos metidos innecesariamente, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que seamos capaces de comprender que tenemos una meta que Tú tienes en Tu corazón para cada uno de nosotros que esa meta mi Dios es que seamos verdaderamente hermanos hijos de un mismo Padre que eres tú, Señor ayúdanos Padre Santo en este tiempo en que celebramos la venida del Espíritu Santo tercera persona Santísima Trinidad fuego, poder del cielo amor puro de Dios que ese amor penetre lo profundo en nuestro corazón, Señor. Que dejemos de hacernos tanto daño y que comencemos a poner el mandamiento más importante que Jesucristo nos ha dejado. Cuando nos dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, estoy un mandamiento nuevo. Sí. Amén, los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Se imaginan, hermanos? Si comenzáramos a amar como Jesús, si comenzáramos a perdonar como Jesús, si comenzáramos a extender la mano hacia ese que necesita, una palabra de aliento, una bendición y una esperanza tal vez el mundo cambiaría. Dejemos por el amor de Dios a ser tan mundanos y comencemos a vivir como cristianos. Alguien tiene que comenzar. Y si tú y yo comenzamos de verdad dejando que el Señor cambie nuestras vidas y nos haga más y más imagen y semejanza de Él, el Señor promete que un día al nombre de Jesús, Padre Santo. Toda rodilla se arrodillará en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua proclamará que tú, Señor Jesús, eres el Señor. Para gloria de nuestro Padre Dios. Obra el milagro, Señor, que haya paz en este mundo, que cese tanto dolor, y que esa paz, mi Dios, comience con cada uno de nosotros en este preciso momento. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Bendito sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Ay, hermanos, hay esperanza. Definitivamente que hay esperanza. Y la esperanza es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vemos el mundo como está. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente muriendo, mucha gente en, en cárceles, mucha gente experimentando terribles acechanzas en todo el sentido de la palabra, en casa y fuera de casa. Y tenemos dos opciones. O vivir mundanamente o vivir cristianamente. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Hay dos caminos nada más. Escojamos el camino de Cristo, hermanos, y que un día al final de nuestra existencia en este mundo podamos decir sin que nos quede nada por dentro. Mi vida tuvo sentido. Mi vida no fue malgastada porque a pesar de mis problemas y dificultades que encontré en el camino, a pesar de las espinas que encontré en el camino, mi vida fue un vivir para Cristo. Y yo sé que por la gracia de Dios, muchos que estaban en oscuridad vinieron a la luz, a la luz de Cristo, a la luz de Dios. Bendito sea el Señor. Quisiera compartir con ustedes un pasaje bíblico. A mí me, me fascina este pasaje porque me habla muy claro acerca de cuando quitamos los ojos de Jesús, experimentamos caos. Y eso es lo que sucede hoy día en muchas personas, que al no tener a Jesús como centro y señor de sus vidas, pues la vida se derrumba, la familia se destruye y el ser humano pierde su dignidad como hijo de Dios. Nos habla la palabra de Dios de una tempestad. ¿Has experimentado tú alguna vez en tu vida una terrible tempestad? Una situación dolorosa. Una situación en que tú has, te has hasta preguntado, ¿y por qué Dios permite esto? Yo cuando era jovencito, yo me encaraba contra Dios y le decía, ¿por qué tú permites que un niño de ocho años esté pasando por tanto dolor? Todos pasamos por tempestades, ¿cierto? Todos pasamos por momentos difíciles, pero tenemos dos opciones. O mirar hacia el cielo. ¿O mirar hacia el problema? ¿Y para qué mirar hacia arriba? ¿Para qué mirar hacia el cielo? Porque la palabra de Dios nos invita a mirar a Jesús. Y Jesús es la solución de todos nuestros problemas, por muy difíciles que sean. Por muy difíciles que sean tus problemas, en este momento Jesús es la solución para tus problemas. Y si lo crees, vas a ver la gloria de Dios. Hemos estado en una situación difícil a consecuencia de la pandemia, cierto. Yo he recibido un averaje de unas 20 a 30 llamadas telefónicas todos los días de personas desesperadas. Ya no aguanto, padre. Ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, no aguanto a mis hijos. No aguanto esta situación en que estoy encarcelado en mi propia casa. Ya no aguanto. Estaba hablando con los compañeros antes de comenzar el programa eh, si usted va a un aeropuerto, eh, hay una cantidad de gente increíble porque necesitamos salir a algún lado, despejarnos un poco, ¿no es cierto? Muchos de nosotros tenemos familiares que han muerto, tenemos amigos que han muerto, tenemos conocidos que han muerto a consecuencia de la pandemia. Y llega un momento como que eso psicológicamente lo perturba a uno. Y uno dice, bueno, y, y, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y la tendencia muchas veces es echar la culpa a Dios por algo que Dios no tiene culpa ninguna. Porque todo lo que pasa para mal no es culpa de Dios, es culpa en una forma u otra del pecado del ser humano. El otro día, y, y perdonen que yo lo hable así de esta manera, pero me está hablando. Un papá y una mamá que le dijo a su hijo que era homosexual. Hoy día como que se ha destapado esa, esa tapa. Se ha destapado. La cantidad de jóvenes que están diciendo, yo soy homosexual. Muchachos, muchachas. Tal vez tú tienes un hijo, una hija, yo no sé. Pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Y yo creo firmemente, y perdónenme ustedes si no quiero ofender a nadie, pero es la consecuencia del mal uso de las relaciones sexuales que han tenido nuestros ancestros. Toda acción tiene una consecuencia. Y cuando nosotros mal usamos el don que Dios nos da, en cualquier forma, siempre van a haber consecuencias funestas. El hombre que tenía 10 talentos, el que tenía 5, el que tenía 1, el que tenía 1 enterró su talento, no lo usó. Mal usó el talento que Dios le había dado, lo despreció y se le fue quitado. Es la consecuencia. Se le dio al que más tenía, porque fue el que puso más confianza en aquel que se lo había dado. Cuando nosotros hacemos algo, cualquier cosa que sea, si es buena va a tener una repercusión positiva, si es mala va a tener una repercusión negativa. Y pensamos muchas veces que podemos hacer cosas y Dios nunca se va a enterar, ni la gente tampoco. No es cierto. No hay nada oculto bajo el sol, dice un refrán. ¿Por qué tantos jóvenes hoy día no les interesa nada a Dios? Porque sus padres tal vez no le enseñaron correctamente. Yo vengo de una generación que se llaman los hippies. No sé si ustedes algunos se acuerdan, pero es decir, era todo libertad, libertad ni siquiera, libertinaje, ¿sí? el fumar marihuana, usar drogas, el tener relaciones sexuales aquí y allá, y todo eso tiene consecuencias hermanos, todo tiene consecuencias, y por eso el Señor una y otra vez nos dice, ese no es el camino, ese no es el camino, yo quiero que tú te salves, yo quiero que tú experimentes la misma gloria de Dios, para eso te di vida, Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado. Ven a mí, tú que sientes que ya las cosas del mundo no te llenan. Ven a mí y yo te descanso. Es decir, yo te daré vida nueva porque te amo. Es igual que un papá que le dice a su hijo una mamá, hijo, no hagas esto o hijo, haz lo otro. No se lo dicen para lastimar al hijo o a la hija, se lo dicen para su propio bien. Pero dice el Señor Jesús, somos duros de corazón. Evangelio según San Mateo capítulo 19. Somos duros de corazón y no le hacemos caso y después sufrimos las consecuencias y le echamos la culpa a Dios. Fíjense, aquí la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 22 en adelante, nos dice la palabra de Dios que un día subió Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, crucemos a la otra orilla. Estaba en el mar de Galilea y remaron mar adentro. Jesús siempre está invitándonos a remar más adentro, es decir, a no, no quedarnos en la comodidad de la orilla. Y muchos cristianos afortunadamente prefieren la comodidad de la orilla. Es decir, yo voy a misa cuando puedo, yo rezo cuando puedo, yo ayudo cuando puedo. Pero Dios no te ha dado vida para que tú hagas las cosas como tú puedas. Dios te ha dado vida a ti, me ha dado a mí, vida para que hagamos lo que el Señor nos pide. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Que hagamos lo mismo que Él hizo. Que sirvamos como Él sirvió. Que evangelicemos como Él evangelizó. Que amemos como Él amó. Que perdonemos como Él perdonó. Es que la palabra cristiano significa uno como Cristo. Eso es lo que significa la palabra de Dios pero preferimos la comodidad de la orilla, ¿no es cierto?, muchas veces. El caso es que Jesús los manda a remar mar adentro y ellos van. Dice, mientras navegaban, ¿Jesús se durmió? A veces eh, pensamos como que Dios está dormido, no me escucha, no me atiende, no, no, no responde a mis súplicas y Dios siempre está despierto. Como dijo uno para allá, Dios duerme con los ojos bien abiertos. Mm. Jesús se durmió, dice la palabra de Dios de repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se iba llenando de agua, se iba hundiendo la barca, ¿te has sentido así alguna vez hermano, hermana que tu barca se está hundiendo a consecuencia de tus problemas, a consecuencia de tu enfermedad, a consecuencia de la situación en tu familia, en tu hogar como que llega un momento como que ya no das mal, ya no sabes qué hacer. Yo te invito para que en vez de mirar tu problema, comiences de verdad a mirar la solución de tu problema que siempre va a ser Jesucristo, siempre va a ser Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que se dieron cuenta que peligraban. Me imagino yo que echaban agua hacia afuera y más agua entraba, echaban agua hacia afuera y más agua entraba. Y cuando ya uno no puede por sus propias fuerzas hacer absolutamente nada, o uno se rinde, se tira al suelo, o uno comienza a buscar de Dios. <risa> uno comienza a buscar de Dios. ¿Te ha pasado eso alguna vez a ti? Que en medio de tus peores problemas, tus situaciones más dolorosas, más adversas, has comenzado a buscar de Dios. Yo creo que Dios a veces permite nuestros problemas, nuestros insabores, nuestras situaciones dolorosas, para que nos demos cuenta que solo no podemos hacer absolutamente nada, que necesitamos acercarnos a Dios. Una persona que lo tiene todo no busca a Dios. ¿Para qué? Si lo tengo todo, ¿verdad? Pero una persona que está adolorida, que se siente frustrada, que se siente... Sola, que se siente sin fuerzas para seguir adelante. Ojalá esa persona buscara de Dios. sí, Porque el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y el que toca la puerta, la puerta se le abre. Dice la palabra, Dios dice el Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Lo que deberían haber hecho al principio de buscar a Jesús, lo hacen casi al final, pero lo hicieron. Tal vez este es el día en que tú puedes cambiar tu situación. En que dejes ya de hacer las cosas por tus propios medios y comiences a buscar a Jesús. En que dejes ya de estar quejándote tanto, dejar de estar sintiéndote víctima, y comiences a buscar a ese que tiene la solución para tu problema, por muy difícil que sea, ese nombre es Jesucristo. Estamos perdidos, dijeron. Y Jesús se levantó y amenazó el viento y las olas encrespadas, todo se tranquilizó y hubo paz. Por muy difícil que sea tu problema, por muy dura, que sea tu situación, por muy dolorosa que sea tu enfermedad, empieza a mirar hacia arriba. Empieza a poner tu confianza de verdad en ese que un día se dejó clavar por amor a ti, se dejó coronar de espinas por amor a ti, se dejó escupir y patear por amor a ti y su nombre es Jesucristo. Pon tu confianza en Él y vas a ver la gloria de Dios. Te lo aseguro. Porque aquí hay uno que por un tiempo estuvo muy abatido y muy resentido con Dios. Pero Dios nunca me dio la espalda. Y siempre esperando el momento para sanar mi corazón y para levantarme de la miseria en que me estaba encontrando. Tenemos con nosotros a un invitado de lujo, Giovanni Arenas. Giovanni, ¿cómo estás, mi hijo? Dios te bendice. Hola,
2: padre, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Bendecido, bendecido. Giovanni, tú tienes una enfermedad que no muchas personas
2: tienen. ¿Qué, qué es esa enfermedad? ¿Cómo se llama? Se llama escleroderma y hay muchas, uh, hay varias clases de escleroderma y de acuerdo con el reumatólogo, dice que yo soy su primer caso donde él puede ver manifestada muchas de las clases de escleroderma que hay.
0: ¿Quiere decir que tú tienes varias clases en tu misma enfermedad? Sí, 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 sí. ¿Y qué, qué, qué pasa con esa enfermedad? ¿Qué, ¿Qué sucede?
2: Bueno, destruye órganos internos, eh, no deja a los huesos, uh, bueno, crecer normalmente. Tengo la mitad, tengo una enfermedad, una de las clases se llama uh, escleroderma lineal, la cual la mitad del cuerpo no se... No crece igual desarrolla. No, Entonces Toda la mitad izquierda de mi cuerpo es mucho más pequeña que la de derecho
0: derecha. ¿Y cómo se ve igual? ¿Cómo sí? <ríe> sus sí, hombros se ven iguales. ¿eh?
2: Sí, pero por ejemplo, usted mira este dedo y este otro dedo. Es ah, pues chiquito. yo
0: puedo hacer lo mismo también.
2: <ríe> esta mano es mucho más delgada que esta. Ah, ya. Yeah. Eh, okay. Tuve muchas reconstrucciones faciales porque la mandíbula del lado izquierdo no creció lo mismo que el lado derecho.
0: ¿Y qué, qué puede ser la consecuencia con el tiempo de tu enfermedad?
2: Bueno, todos vamos para el mismo lado de la muerte, pero, eh, por ejemplo, ahorita en este momento lo que más me está agotando y lo que estoy sufriendo es los pulmones. Los pulmones me están sirviendo nada más el 40% en este momento porque eh, así como va endureciendo los tejidos, que como, se pueden ver como, se está endureciendo los tejidos como de los fibrosis como fibrosis claro entonces solo me sirve el 40% y nunca se había notado como ahora porque ahora sí lo siento me entiende pero pero ahí vamos con, con fe y yo con... me
0: acuerdo Giovanni cuando tú eras niño uf, no jovencito no, 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 <risa> todavía pero que tu tía te empezó a llevar a la iglesia donde yo servía y por cierto se llamaba Príncipe de Paz Así sí. Entonces muchacho bien,
2: <risa> bien enojón, ¿verdad? Muy, 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 muy enojón y creo que en ese entonces estaba en medio de la tormenta y yo, pues aunque fue una experiencia eh, traumática a la vez, hoy día puedo ver que gracias a todas esas experiencias, eh, mi vida hoy es diferente. Es diferente porque puedo ver la, 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 la mano de Dios en todo ese camino que uno no entiende. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Así que uh, yo creo que hoy, enfermo y como sea, estoy en una plenitud. Estoy contento, estoy feliz, estoy agradecido con Dios por muchas razones. Razón principal era porque uno de mis miedos grandes era el que mi enfermedad se fuera a manifestar en mis hijos.
0: Tú eres casado y tienes dos hijos.
2: Tengo dos hijos, soy casado, me, me casé y al principio el miedo más grande era no quería tener hijos porque qué si a mis hijos le heredo esta, este sufrimiento. Entonces, pero uno pone y Dios dispone. Amén. <ríe> amén, amén, amén. Y entonces vinieron los hijos y gracias a Dios puedo decir que por el momento Son saludables. están saludables. Y es donde uno puede eh, y empieza uno a pensar, digo yo. Señor, si el sufrimiento que yo estoy pasando en este momento. Es para que mis hijos no lo tengan. Bendito sea,
0: mi hijo. Si tú que eres humano y eres limitado y eres pecador, <ríe> y perdona que te diga eso, pero somos todos así. Amas tanto a tus hijos, cuánto más Dios no nos amará y querrá lo mejor para nosotros. Y sin embargo, cuántas veces, claro, tenemos situaciones bien difíciles, dolorosas, etcétera, pero. Qué hermoso poder decir, Señor, no entiendo nada, pero me rindo en tus manos y confío en ti. Sí. Eso es lo que tú has hecho. Sí. Pero Giovanni, sin embargo, yo no te conocía así. Tú eres una persona poco espiritual en aquel entonces.
2: Le voy a contar. ¿Se recuerdan los, los, los congresos de sanación que hacíamos? Sí. Y yo ayudaba mucho con esto de las cámaras y todo eso. Y me recuerdo que, que yo iba a los congresos de sanación y estaba aquí en lo que era orar y todo eso. Y yo me ponía, pero bien, bien concentrado y le pedía mucho a Dios y abría los ojos como que para ver: ¿será que ya me estoy curando? ¿Será que ya me estoy curando? Y nunca pasó. Nunca pasó. Y en su momento me frustré. Claro, claro. Me frustré claro, porque yo claro. quería un milagro ahí claro, palpable. Claro. El cual no sucedió. Pero esa sanación hoy día está aquí. Está aquí porque... Tu te... corazón sanó. Sí, sí. Por muchas situaciones. Una, eh, el, el núcleo familiar no era el tradicional en mi caso. ¿Cómo era eso? Bueno, no crecí con mi papá y mi mamá. ¿Y por qué? Porque tuve la fortuna de tener más de una mamá. <ríe> mi ah. mamá, mi mamá biológica no estuvo conmigo en mi vida, entonces. Pero por eh, alguna cómo...
0: razón, porque no quiso, ¿por qué?
2: En su momento yo creí que me había abandonado, ah. pero uno siempre malinterpreta las cosas. Mucho tiempo después, ya adulto, pues la conocí y, y no fue así. Las circunstancias de la vida, venirse a este país, los Estados Unidos de una manera irregular y no poder ir a sus países, pues también fue mucho de lo que aportó a esa separación.
0: Pero ella te escribía o no lo mucho, no,
2: no, 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 no. Pero claro, eso también aportó y digo que está todo, así que hacía sentido porque hoy día, sentimiento, sí, claro, mucho, 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 pero el cual hoy día me hizo valorar mi relación con mis hijos. Yo no hay día que no pase que no le dé un abrazo a mi hijo y le robe un beso o él me dé un beso. interesante
0: porque hay veces que los hijos actúan sí. como los padres. ¿sí? Un padre alcohólico, lo más probable que el hijo, más tarde o más temprano, sea alcohólico. Un padre violento, lo más probable que más tarde o más temprano, el hijo sea violento y así sucesivamente. ¿no? Sin embargo, tú has hecho el reverso. Sí. Eh, tú te diste cuenta del de daño que esa relación había causado en ti. Y has optado por hacer algo totalmente diferente.
2: Así es, así es. Así
0: es. Giovanni, eh, agradeces a Dios lo que te ha pasado o no?
2: Hoy día sí. Hace un tiempo le renegué y le reclamé mucho. Y decía, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Pero hoy día sí. Hoy día estoy, no sé, creo que hablamos la otra vez. Le digo, padre, si yo me muero hoy, claro, no todavía no, ¿verdad? Pero si yo me muero hoy, estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque tengo el gozo de ver frente a mí lo que tanto anhelé, que fue tener una familia. Y para mí eso es, eso es lo, lo, lo más importante.
0: No tienes miedo a lo muerto, sí.
2: No, hoy día ya no. ¿No? Hoy día ya no. ¿Qué edad tienes, Giovanni? 44. Ah,
0: ¡Viejito! No, en pañales todavía, qué bárbaro. Y fuiste un sí. monaguillo, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Sí. Sí, 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 sí. sí, ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que nos están escuchando? Porque... A veces uno piensa, ¿por qué me está pasando a mí, no? Eh, o tal vez uh, pensamos, uh, eh, si Dios es tan bueno y si Dios es poderoso y si Dios, pues, hace lo que quiera porque no me sana. ¿Qué le digas tú a la gente que hace ese tipo de pregunta?
2: Padre, sinceramente, yo creo que uno tiene que reconocer que el tiempo de Dios no es nuestro mismo tiempo. Que Dios escribe recto con líneas torcidas uh -huh. y que eh, si uno en su momento está en esa gran tribulación, en esa gran tormenta, quizás en su momento no lo entiende. Pero hay que tener ese granito de fe de que alguien sabe lo que está pasando, porque por muy catastrófico que sea la, la circunstancia en la que yo me encuentro en este momento, hay alguna razón y Dios Dios es amor Dios no se equivoca Amén. para Dios no hay nada imposible y también yo creo que con lo que Él nos ama no tiene maldad para nosotros no no, no no quiere lo malo para nosotros y que si estamos pasando por un momento de tribulación después vamos a comprender lo que Él quiere para nosotros hoy día yo comprendo y me, 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 me sano por dentro, me alivio por dentro, sabiendo de que estoy tratando de ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo.
0: ¿Tienes relación con tu mamá actualmente o no bueno, mucho?
2: Mi mamá biológica, no mucho. Yeah. Y... Pero tampoco la, la tengo resentimiento. Sí, 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 sí. Sí, la perdoné, la perdoné.
0: ¿Y qué sentiste cuando lo perdonaste?
2: Yo creo que la, el perdón vino de ahora ser adulto. Cuando fui un muchacho joven, y usted se recuerda, era, era, sí me era, era uf, un mecha corta.
0: <risa> Violentísimo. Sí sí sí, 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 sí,
2: sí. Pero tenía mucho contra, contra mí. Una lo que la sociedad o de lo que la gente misma joven alrededor mío, yo pensaba que pensaban de mí. Porque uno siempre está en el, ¿qué van a decir de mí? ¿Por qué me miro de esta forma? Entonces, eso me hacía como que, si yo era bravo y todo eso, como que no me iban a poner. Me acuerdo,
0: Giovanni, que eh, me acuerdo una vez como que parte de tu cara estaba como medio seca. Sí.
2: No, le cuento, tuve la reconstrucción en la cual me implantaron hueso, músculo y de todo, cosa que fue muy dolorosa y máxime en una persona joven, que la apariencia claro. tiene mucho que ver en cómo claro. uno se sienta, claro. cómo uno actúa. ¿Cómo
0: conquistaste a tu esposa? ¿Ah? <risa> ¿Cómo se enamoró de ti? Pues no sé. Porque ¿no? yo me imagino que ya
2: sabía que tú tenías esa enfermedad o no. Sí, fue una cosa muy bonita. Uh, fui a un, a un evento en Guatemala, mm. por pero parte es, suya. ¿Será guatemalteco, sí? Sí, ajá. sí, sí.
0: Que me tiraron cuetes y todo <ríe> que Que me están disparando. Fui, que me están fui. disparando. Porque mi madre me ha dicho, no vayas, hijo, porque la situación en Guatemala está bastante difícil. No, mamita, no, no va a pasar nada. Mi hijo, no vayas <ríe> Bueno, y fui a Guatemala. Y aquella mañana, cuando iba a empezar el evento siento... Dios mío, ¿dónde me meto? Porque están disparando en la calle y eran que estaban tirando cohetes para darme la bienvenida. Así se celebran los
2: cumpleaños <risas> o las bienvenidas en Guatemala. Bueno, Pero sí, fui a un, a un evento de los 100 Jóvenes para Cristo para una feria católica y yo fui como del grupo de aquí de jóvenes de su iglesia. Sí. Y ella trabajaba ahí. Ah. Y ahí la conocí. Como, entonces, como
0: Dios pone las cosas en perspectiva para viendo que amamos al Señor, ¿no es cierto? Ajá. Sí, ya, y una magnífica mujer.
2: Muy buena, muy buena. ¿Y ya entonces, ¿y cómo 22 se enamoraron? Años de
0: ¿Cómo se enamoraron? ¿Cuenta? ¿Ah?
2: Es que esta fecha, esta padre, es, es irresistible. No. <risa> yo pensaba, estaba dando la camisa. <risa> que la no, 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 camisa. No, yo, yo creo que, yo creo que, que uno. No simplemente enamora físicamente, pero a veces de la forma que uno es, uh -huh. de la forma que uno habla, de la forma que uno se expresa, de la forma que uno trata a la otra persona.
0: Entonces la miraste y empezaste a usar tus tu cualidades de. Charm. ¿Cómo se llama? Y decir Kigo... No, no, Don Quijote, no, no, no. Ah, eh, Juan Tenorio. Sí, sí, sí. No,
2: no, no, pero no sé, quizás no miraba muy bien ella, pero aquí estamos, 22 años después, de casados, dos hijos.
0: Con esa facha. Con esa facha. Bendito sea Dios. Algunos uh, mensajitos que quiero darle a la comunidad que nos está viendo, que nos está escuchando antes de concluir. Desafortunadamente, el tiempo ha pasado muy rápido pero creo que ha sido un tiempo que ha valido la pena compartir, porque a veces como que nos encerramos en nuestros propios um, eh, pues calabozos, ¿no? pensando que no hay salida, no hay escape. Y sí lo hay, hermanas y hermanos, sí lo hay. Miren la situación de Giovanni. Giovanni eh, era una persona que pues, eh, enfermó, y no solamente enfermó corporalmente, pero más aún enfermó, su corazón estaba enfermo y su mente también, él no, no tenía a papá y a mamá, eh, y era jovencito cuando él comienza a darse cuenta de todo esto, de su enfermedad, de el, el, la diferencia que había entre eh, su persona y su familia, el poco entendimiento que había tal vez entre papá y mamá y él, y claro, pues al principio pues sufrió mucho y yo me imagino que en algún momento le habrás echado la culpa a Dios de tus situaciones o no.
2: Muchas veces, Ajá. muchas, muchas veces.
0: Como que llega un momento en que ya no tenemos a quien echar la culpa, pues el que más puede eh, es Dios y a él le echamos la culpa entonces.
2: Uh -huh. Sí, y, y muchas veces lamentablemente a las personas que más nos quieren que tenemos más cerca... Uh -huh son las que hacemos sufrir. Más sin embargo... Estoy hoy...
0: pensando en tu tía, por ejemplo. Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo es eso?
2: Bueno, ella... Damos un
0: ejemplo de cómo le hiciste sufrir.
2: Bueno, ella tuvo que soportar todas mis rabietas. Ella tuvo que estar en los hospitales conmigo cuando yo estaba siendo operado y, 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 que, no, y que operen a una, una persona pequeña. En ese entonces era en el Charity Hospital. Sí donde era una guardería, una persona uh, de, ¿qué? de 13, 14 años, en medio de un montón de personas con balas y con claro, todo eso. Claro, y, claro. Entonces, ella tuvo que estar ahí. Hoy día es cómodo los hospitales, pero en ese entonces ella tenía que dormir ahí en una banca, cosa que me ha mostrado el amor de madre, uh -huh. que la verdadera madre mía no me mostró que... Por eso les digo, tengo muchas madres, tengo el, el, el privilegio de decir que tengo muchas madres y ella pues fue una y una muy importante en mi vida.
0: ¿Piensas tú que, que tu, tu situación, eh, enfermedad, tu situación en relación a tus padres, particularmente a tu madre, eh, tu situación en tu preocupación por tus hijos, si es que algún día los ibas a tener, eh, ¿Piensas que eso te, todo eso, al fin y al cabo, te hizo más fuerte espiritualmente? ¿Y cómo?
2: Yo creo que sí, padre, porque... Uh, uno, uno dice que aprende a los, a los golpes a veces, mm -hmm. ¿no? Y como que la vida, cuando uno la experimenta y después uno sabe de lo que se espera, como que ya se vuelve natural. Eh, yo Yo... Tenía fe porque me la inculcó mi abuelita. Eh, que tú le la... decías
0: mamá también, ¿no? Sí, sí. Mm -hmm, sí. De... Mm -hmm.
2: Es la mera mera. Una medida. de tantas. Una de tantas. Eh, yo creo que eh, lo que le inculcan a uno de pequeño, uno como que se le mete en el...
0: Es que interesante, porque la palabra de Dios en Hebreo, en, en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, enséñale a tu hijo o tu hija, el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se sea par para de él. Sí.
2: Sí, sí. Y con toda mi rebeldía y con todas las tribulaciones, lo que esa viejita me enseñó a mí estaba ahí adentro. Y hoy día puedo decir que fue muy fundamental en lo que hoy día soy.
0: Así que no se por vencido muchachos a luchar eh, aunque el hijo, la hija, el nieto, la nieta no quieran escuchar. Y parece que está todo cayendo en oídos sordos. No se ven por vencidos, porque el que persevera alcanza, ¿verdad? Así es. Y aquí tenemos un, un joven que pues es testigo de esa, de esa verdad. ¿sí? Algunos uh, mensajes para la audiencia
2: antes de terminar el programa. Bueno, sigan escuchando estos mensajes del Padre Pedro, porque definitivamente a mí, en, la, en, la, en lo personal, me han ayudado mucho. En su momento, la ausencia de ese núcleo familiar, usted fue como un padre para mí. ¿Me entiende?
0: Gracias, hijo. Y hoy
2: día uh, me da mucho gusto que todavía sigamos aquí juntos. Después de tantos, tantos años, ¿no? Tantos años, sí, sí, sí. Así es. Así ya sus es. chistes, ya me los sé casi todos. No, pero tengo nuevos. <risa> ah, eso es nuevo.
0: Benditos a Dios. Hermanos hermanos, uh, damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Y yo quisiera pues, um, tomar un momentito para orar por sus necesidades particulares. Eh, lástima que no pudimos pues, recibir sus llamadas, sus comentarios, sus testimonios de vida cristiana. Pero ojalá que lo podamos hacer el próximo martes, si os así lo permite. Por cierto, voy a estar en EWTN, en, en Radio Católica Mundial. Así que, pues, ahí voy a ver cara a cara a mi amigo Edgar, que lo estoy escuchando, pero que no lo veo hace algún tiempo ya. Y también Marisela Hasbun, que hoy día se encuentra, pues, teniendo unas muy merecidas vacaciones. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su participación en estos programas. Y, pues, invitarles para que ustedes no solamente sean parte de esta gran familia, pero también para que inviten a otras personas que tal vez ustedes conocen y que se pudieran beneficiar de los programas que compartimos. Y si tienen pues algunos temas que ustedes quisieran que nosotros pues abordáramos por el amor de Dios, déjenos saber, comuníquense con Edgar eh, o llámenos en, durante el transcurso del programa. Y déjenos saber qué temas les interesan a ustedes para que nosotros podamos en alguna forma pues, presentarlos y que ustedes puedan participar de ellos, porque al fin y al cabo estos programas los hacemos para ustedes, pero los hacemos con la esperanza de que ustedes participen de ellos para que pueda ser más efectivo y pues, más eh, apropiado en lo que se refiere a la enseñanza que queremos dar. Siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y siempre con la esperanza de ayudarnos a todos a, creer, a crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Vamos a orar en estos momentos, ¿sí? Así que les pido, si es posible, si es posible que cierren sus ojos y que pongan sus manos sobre su pecho, particularmente cerca de su corazón, y respiren profundo. Yo te doy gracias, oh Dios, Padre Santo, por este momento, por esta oportunidad. Mira este corazón roto, Señor, este corazón adolorido, herido, Señor. Este corazón que, que quiere palpitar de amor por ti, mi Dios, pero que le cuesta trabajo porque a veces se siente tan seco, tan duro por dentro que es difícil poderte amar, Señor como tú mereces y como tú quisieras. Bien sabemos, oh Dios, que amarte a ti significa hacer tu voluntad. Así lo dices tú en el Evangelio Según San Juan, capítulo 12, versículo 14. Y queremos agradarte a ti, Señor. Queremos de verdad rendir nuestras vidas a tu señorío para que tú seas nuestro mejor amigo, seas nuestro más fiel compañero, seas nuestro... Eh, buen pastor, particularmente en los tiempos difíciles de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que todo lo que pasamos, lo bueno y lo malo, que nos ayude para que crezcamos en santidad y para que un día podamos estar todos juntos en tu presencia, alabando y bendiciendo tu santo nombre para toda la eternidad. Madre Santísima, Madre Buena, Madre María, eh, te pido, Señora, que intercedas ante tu Hijo por las necesidades de todas las personas que están viendo, que están escuchando. Santifícalo, Señor Jesús, a través de las oraciones de tu mamá y que todos nosotros un día podamos ver tu cara, Señor, y regocijarnos en tu presencia para toda la eternidad. Que el Señor va detrás de ustedes, hermanas y hermanos, para que les proteja. Delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga abundancia hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias, Giovanni. Que Dios te bendiga. Y ha sido un placer estar contigo y ojalá que se repita, ¿verdad? Y que la próxima vez pues podamos ver a Brenda y a tus hijos también aquí en este programa. Así
1: será.
0: Hermanos, vayamos con Dios. Dios siempre irá con nosotros. Que pase un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús Dios basta, solo Dios basta, a solas con Jesús se encuentra mi vida. Quisiera oír en su voz que dice.